0: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели, на предаването Преге. Едно предаване на радиоплоди, съвместно с Литературна къща. Едно предаване за книги за литература, за нашето присъствие в онзи по-добър свят на книгите и литературата. Едно традиционно предаване, което вече десетки години се движи в рамките на ценностна традиция, на формална традиция, т.е. С различните рубрики и така по на мен е, така би ми се искало, излъчва една стабилност, защото в изключително хаотичния свят, в който живеем и който ни правят хаотичен, е, като че ли това, подобни малки островчета, са нещо наистина важно. Е, много традиционно ние винаги започваме с едно будещо музикално парче, защото а, така, убедени сме в а, силата на някои клишета, като будни хора трат трябва... нам, той като съединението прави силата. Друг въпрос е а, дали това се случва или не, но че наистина м- будни хора трябват на страната изобщо, и ти, ние ти, ти, така се блазним от мисълта, че може би ние мъничко допринасяме да за това будене, но, често физически. Ето сега започва будене с музика. Прави го прекрасно, Мария Дамова. Винаги. Ето така. Преде! но не Шесте нови книги днес започваме с една, която никак не е нова, но винаги когато излезе е, в ново издание, е, всъщност превода е един. Той е на Лиляна Минкова, той е един класически превод. И това е книгата на Михил Булгаков, Майстора и Маргарита. Изключителна книга, изключителна книга, която Чето действие, може да кайб, се развива и в Древна Юдея, развива 30-те години в Русия, а в нея а, хумора, фантастичното, дълбинно историческото така се приплитат, че тя наистина наистина ни води в и по един много умел и много интересен начин а, към големите философски послания за. Естеството на човека за свободата, естеството на творчеството. Да, е световна класика. Така че, майсторът и маргарита, 488 страници, на прилична цена е издадена този път от издателска къща Кръг. Сега, втората книга е изключително интересна, защото връща на пазара едно голямо име в литературата, и това е Андрей Жив. Той е, така, живял от до 1997 година. А, той пише една книга, която условно нарича трактати и вътре така са разделени. Трактат за нарцис, любовния опит, или трактат за напразното желание, елхач, или трактат за мнимия пророк и така нататък. А, различни са като жарове тези, тези парчета, но те изразяват неговото разбиране да нарежи е огромна фигура в стомната литература за постсимволистичната естетика за изкуството в този дух и засягат, разбира се и доста нравствени теми т.е. изкуство, морал са изключително така интересно преплетени. Така че Излиза на български Андрежи Трактати. 170 страници книжката, е книжката. На прилична цена е изданието е на издателска къща Сон. Сега, нещо, което е, така е неочаквано интересно за нас. Хуан Хосе Саер. Това е аргентински автор. Много популярен, много известен. Мен поне непознат, Излиза а, романът му, свидетелят, той е писан в 1983 г. Това е един много особен а, <съща> Робинзоновски роман. Значи, Един човек, който в 16 век участва в една експедиция, която пътува към Индия, е м- така, корабокрушение, заловена от дивашко племе. Това дивашко племе така и изяжда. Него го оставя жив. Ще години по-късно той разказва за тези неща. Ола, което най-много го очудва, е, как може едни хора, племето, които иначе цяла година са трудолюбиви, спокойни, нормални, да полудяват в определен момент около някои ритуали и да извършват наистина грозни, гнусни, лоши неща. Как става полудяването? Защо става полудяването? Тези размисли от опита тече на един много възрастен човек, завърнал се от това приключение, същност придават един доста е, интересен философски смисъл на тази, тази проза. Хуан Хосе Саер, Свидетелят. 190 страници, прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, четвъртата книга е на Ясмина Реза. Ясмина Реза е французойка. Тя е един от доминиращите съвременни драматурзи по всички сцени на Европа, защото света не им е много ясен, но най-вероятно е на света. Сега, на български излиза Богът на Касапницата, например, от много така известна пиеса. Не само тя. Сега, на български излиза един ней роман, писан на 2016 година, нарича се Вавилон. А, историята е такава. Една жена Елизабет Джос, която е на 60-те години, постоянно в своята самота се движи към събития от миналото и събития случили се преди две години, която тя е поканила гости а, от тях. И там се случва едно убийство, където един човек убива съпругата си. Защо? Може би под влияние на моди, на, на такива неща. И тя се движи между тези, тези спомени. Това е роман, направен изключително майстовски, с тия драматични обрати, който е за самотата вътре в човека, за а, начина по който ние наистина живеем сами общуването с хората около нас е вече въпрос на конвенции но изключително интересно Ясмина Раза, Вавилон 176 страници прилична цена изданието е на издателска къща Лист сега две български книги едната художествена излезе дългочакан така текст на Емилия Дворянова, романе Нарича се Свидетели на небесата. А, Свидетели на небесата е 588 страници. Голям роман, на малко по-висока цена. Излиза в, в Обсидиан. Епически роман е, очевидно. За какво е този епически роман? За това как се спасява вярата в бурните години на началото на 20 век. Ясно е вече там всичките тези обрати, които са свързани с Първа световна война, поява на социализма и така нататък. Героите са Монахиня Касиния, Свети Серафим Чудотворец и е, други герои, които така са вплетени в историята монахинята започва историята, когато тя е 7 годишна, Галина това е революцията през 1917 година тя бяга с баща си, който е български офицер от Москва през Одеса, през Одеса в България и така нататък Тоест, съчетават се исторически правдиви и верни неща с мощно авторско въображение и с висока тема каквото а меството на Емилия Дворянова в самото писане е много-много категорично ясно. Емилия Дворянова, свидетели на небеса, издание на издателска къща Обсидиан. И последната книга е на Антуанета Алипиева, тя е един от много добрите изследователи на... А, така, съвременната, модерна, както е наричане, българска литература, този път излиза, преди една или две години излезе е, изследването върху Мея Вера Мутавчиева, сега излиза изследването и върху Богомил Рейнов. Изключително важно и интересно, защото Богомил Рейнов, по принцип, е много противоречива фигура. Той самото заглавие на нейното изследване, Вълкът единак Богомил Рейнов, а, така показва колко е, шикотливи са проблемите, които ще бъдат е, разглеждани около неговото творчество. Но хубаво е да има е, такива, как да кажа, е, научно-обективни книги, които поставят една основа, защото иначе, когато има пристрастеност спрямо него, примерно, и аз имам една пристрастеност. Като бях ученик, достатъчно ми харесваха неговите а, агентски романи. Да, ама след това, като прочетох неговите теоретични книги за масовото учителство и така нататък, и като прочетох вътре едни откровенни лъжи, много се замислих къде, как стоят нещата. А, след това, като студент, бре как е започна, да, ама след това, какво е това отношение към бащата, защо изобщо извършва тези. Аз би ги нарекал нарастини предател. И така нататък изключително интересна фигура. И Антуанета Елипива поглежда а, на, на тази фигура. Така, как, как да кажа? Построява едни, едни основи за гледане на, към него и към творчеството му. Антуанета Елипиева, вълкът Единак, Богомил Райнов. А, изданието е на издатанска къща Балкани, 320 страници и книгата, и е на една прилична цена. А така, това бяха шесте книги днес. Преге Матрицата. Ето ни вече в много-много традиционната рубрика Матрицата, която свързва книгите с актуалния календар и започваме с днешната дата. Но днешната дата 29 октомври 1923 г., е създадена Република Турция. Това е и националният празник на Република Турция. Препоръчвам ви книгата на Дженгис Хаков, История на съвременна Турция села издаде преди 5 години и може би още може да се намери. А в световната литература се е поява с Бигнев Херберт, той е роден на 29 октомври 1924 г. Този изключителен а, м, полски автор а, е така превеждан на български, с се занимаваха наистина, много големи поети. Но а, в момента единственото, което може да бъде намерено е едно малко томче а, в издателство за поезия «Да, седмият ангел», което излезе 2019 година, иначе нищо друго няма, което не е добра аттестация. 30 октомври. На 30 октомври 1871 171 година а, се ражда Пол Валери. Едно от изключително големите имена, а, в френската и световна литература на символизма а, неговата, неговата голяма фигура господин Тестейна ориентирите а, така, и особено за млади азори, <същи> които търсят а, така някакви подходи а, той и е теоретик на, на, на модерността много интересен. Впрочем, изказал е много идеи, които по-късно са развити и от френските школи. Така че, това, което може да се намери от него, реч за естетиката и други сета нов български университет е издаде отдавна, 2011 година. И две томчета избрани произведения. Том едно господин тест, Гутенберг издаде 2016, и том 2, Младата парка, 2020 година. Мисля, че тук има доста какво да се прави. Сега, друго огромно име на 30 октомври 1885 година е роден Езра Паун. Този голям а, м- автор а, на м- модерната поезия, който а, заедно с а, Елият и с още едно твя имена наистина определя а, как да се развива поезията в 20 век. А, много дълго забраняван у нас, тъй като е свързан с италианския фашистски режим. Но така или иначе, неговото а, свързване на античност, източни мотиви, дълбинно навлизане изобщо в цялостния комплексен човешки свят чрез поезията е нещо невероятно. А, за жалост, само едно том, че може да се намери, това са неговие сета, само чувството пребъдва се нарича. Сдружение Пиян го издаде 2019 година. Друго нищо няма на пазара и това не е хубаво. И една голяма фигура в българската литература, Петър Диников, той е роден на 30 октомври 1910 година. А, академик Петър Диников Изследванията на Евелина Белчева и книгите, издадени от нея като Златорожка връзка, Гутенберг 2017, а, или записки от прехода, в две книги на Петър Диников, но издадени от нея, Огледало ги издаде 2021 година. Така, а, все още поддържат присъствието на а, Петър Диников на българския а, книжен пазар, но ми се струва, че има какво още да се направи. Все пак не, не е така напълно пробито, както е при Бинни в Херберт или при Езерапалм. Но, но... И последният човек в, на тази дата, а, Силвия Чолева. Тя е родена на 30 октомври. А, да, едно от не само критическите, силните журналистически присъствие в областта на литературата, силно присъствие като издата, с издателство за поезия, да, и силно присъствие като човек, който създава поезия и литература, само че от известно време мълчи, а, защото, така, книгите излизат през едно, така като гледам, 5-6 години. И 2020-та издаде отивани връщане едно сборно томче Сега се надяваме на нещо ново. Тъй жива и здрава. А, 31 октомври. На 31 октомври 1995 година е роден Джон Китс, един от големите английски рум, романтици от тъй наречената Лондонска школа напълно непознат и няма нищо от него на български книжен пазар. И така стигаме до 1 ноември, Ден на будителите. За пръв път е празнуван в Пловди в 1909 година. Аз тук винаги препоръчвам книгата на Цанко Лалев, моята първа книга за народните будители, която децата е хубаво да получават като подарък на този ден. Иначе на тази дата, 1911 година, родена Ритроя, Троя, Френски автор с руски происход, изключително много заглавия, като оставим на страна Еглитеровият, следно, ентусиазм издаде тази поредица. А, обичайно това са, автор, а, това са биографични романи, но макар да са излизани на българ, всичко е изчерпано. Няма ги, значи явно са интересни. 2 ноември. На 2 ноември 1997 година се ражда Асен Разцветников и е от много интересните български автори, който ние, разбира се, а, така да се каже, почти сме забравили. Но, последните години има някакъв интерес, някакво връщане. А, например, излезе едно Том, че за него е около 120 годишнината му, така и се нарича Асен Расцветников 120 години от рождението на поета и стаде издателство Дар рх 2019 година, но все пак е нещичко, защото пък 2020 година Захари Стоянов а, така поднови изданието на ну, нова сборно Томче, наречени Жертвени клади. Тоест, интерес към този, така, не много а, познат, но голям български поет и, и преводач, и, така като че ли се задвижва и сега пак ще станат, ето следващо нещо, което виждам, на 2 ноември 1111 година е роден Одисеяс Илитис, той е много лауреат за 1979 година, един от гръцките много лауреати, страхотен автор е по-, по силно влияние на френската, символистична, модерна литература, но съчетаващ тези е, южни с тези европейски, много интересен, е нищо. Нищо няма от него. И едно име м- от нашата сфера на 2 ноември 1940 година е роден Богдан Богданов едно от имената, с които всички филолози сме изла... израсли, най-вече около опознаването на античната литература, но и с по-големи а, занимания, теоретични проблеми, като отношенията между разказ и време, а, литература, текст разбиране и т.н. Те негови текстове а, издава нов български университет а, да кажем, този семинари, тон 1, е литература, текст разбирали, и том 2, платоновият федон, 2018-2019 година, общо взето университета и издателството му се грижат за присъствието на мъдрите думи на този наш учител. И последна дата, 3 ноември, на 3 ноември 1901 година е роден Андре Малро. Ами, фигура! Не само в френската поезия, той като министр на културата създава изключително много неща, така задвижва френската култура, но на български няма нищо от него. И тук много а, така, ето аз много се радвам а, да кажа за рождената дата на Георги Мишев, автор, който страшно много ми харесва. На 3 ноември 1935 г. е роден Георги Мишев. Класика не само в българското сценарно писане, в българската литература и благодарение така, на една инициатива на издателство Хернес, той като че да се върна на пазара с мирна страхани. Това е книгата, която се появи 2014 година. След това бяха произдадени Патриархат, Дами, Канят, Матриархат, и последно сега, което излизало е «Мир на комирите ни», бележки под линия книга 2, в Хермест, 2020 година, но всички е, така е, книги на Георги Мишив могат да се намерят на българския книжен пазар, което е прекрасно. И последното име на днешната мъртврица е на Надежда Захарио, която е родена на 3 ноября 1944 година. За жалост и тук нейната поезия, която си има своите почитатели не малко, то понеже е сантиментална, емоционална, а... няма. Няма нищо на пазара. А така, ето, виждате матрицата много бе, много пробое, но не се с малко. Да, да, I... да, 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 да. Награди, награди, награди. Пълно е с такива неща, но има някои в областта на литературата, които така са особено важни защото литературните награди, освен на, че създават и един маркетингов ефект, естествено по някакъв начин, по някакъв подреждат процесите в литературния живот Обичайно в тази част на годината приключват някои от много големите конкурси и за проза и за поезия и изобщо за литература така че сме в ето такова, такова време на 1 и на 2 ноември ще станат ясни победителите в две много големи и така както се казва тежки награди а, едната е на Портал Култура Портал Култура работи така Събират се предложения, тези предложения се отсяват най-напред в една дълга листа, след това в една кратка листа и след това журито, което е постоянно, то е свързано с а, това издание или с а, тази медия а, и с а, а, така, определени насоки и ценности, определя победителите. Ето техните номинации за тази година, това е кратката листа, в прозата. Това са романите на Алек Попов, Мисия Торан, на Захари Лив Опашката, на Антония Апостолова, Нас, които ни няма и на момчил Миланов, Лято в Бурландия. Ако Захари Карабашлиев и Елик Попов с а, утвърдени имена в българската литература, прави впечатление, че директно, тук, без да се говори за дебют и за това, за онова, попадат имената на Антония Постолова и Момчил Миланов. Иначе, вторият раздел на тази награда, Хуманитаристика, ни определя за сега тези четири имена. Плазмучен реца. Вили Лилков, Доблести наказание Народният съд и Държавна сигурност Срещу спасителите на българските евреи Това е едно издание на Сиела Георги Борисов Откаченият вагон Изданието е на Фабер Георги Господинов В пукнатините на Канона Изданието е на Женет 45 И Камелия Спасова Модерният мимесис Изданието е на университетско издателство На Суиският университет така че е, от тези 8 заглави, едно ще бъде отличено в прозата, едно в хуманитаристиката. Да очакваме, защото наистина така, много м- ценностно, добре ориентирано работи. Това жури. Второто голямо явление, това е в Перото. Сега тук много хора могат да се объртват. Награди Перото се връчват от Националния дворец на културата, от едно нещо, което се нарича Център за книгата. Той е част от отдела за маркетинг на Националния дворец на културата. Директор на този, на този сектор е Светлозар Желев и така шумно двореца на културата е голяма институция. Ето тяхната късалиста. Значи, за проза. Гърги в Атлантическият експрес. Изданието е на колибри. Чавдар Ценов, Старецът трябва да умре. Изданието е на Рива. И Невена Митрополитска по релсите. Изданието е на Жене 45. Категория поезия. Никола Петров. Не са чудовища. Издателство да. Кирил Василев. Шествието. Издателство да. И Преслава Виденова. Постоянна експозиция. Изданието е на Жене 45. Детска литература. Пете Кудева с Илхо Бухо Измислячус, Женет 45 Юлия Спиридонова Сянката на Штореца Кръгозор и Анна Нор с иллюстрации на Албена Каменова Пет истории за нюнюнчета Филт Сега, освен това има категория дебют Мончел Миланов Лято в Борландия, Аквариус Йоанна Елми, направени от вина, женет 45, Кирил Нейков, Дъртисайд, женет 45. Има и една категория за превод от български на чущ език. Тук попадат един превод на хърватски, един превод на италянски, един превод на испански. Но те в... Нашето, така, в нашето литературно поле играят една друга роля. Сега, предстои, предстои един трети много важен за поезията конкурс и това е Иван Николов. Връчването на наградата Иван Николов. Наградата Иван Николов ще се връча за 26 път. Тя е изключително ценна, изключително ориентираща. Всичко това прави издателство жене 45». Сега в момента, при Иван Николов, нещата стоят така. Момента е все още момент за номиниране. Тоест, номинират се поетически книги, които са излизали от 1 октомври 2021 година до 30 септември 2022 година. Срокът за номиниране е 10 ноември, след което три членно жури определя победителя и в началото на декември този победител става известен. А, общо заето по това време ще станат известни наградите на Асоциацията на българските книгоиздатели и с това цикъла ще се затвори. Но, но, тук искам да кажа, че приключи един нов но, но важен а, конкурс, който е за български разкази на името на Йордан Родичко. Тоест, да, това е второто му издание, изключително а, така, сериозен е. А, тази година спечели тази награда Йорданка Белева със сборника и излизат през нощта. Изданието е на жене 45 Владимир Зарев, председател на жюрито казва, че харесвам тази проза заради сложността на нейната простота. Заради това как се един наистина обикновен език, аз съм представил книгата на нашите читатели, а, се постига а, една игра, една, едни дълбочини, много майсторски, но освен това, тази а, награда а, има второ и трето място. Значи, третото е на Радослав Бимбалов за сборника Млък на Сиела. Второто за Шекспир зад храстите на Светла Георгиева от Женет 45. И има а, няколко различни специални награди. Примерно на Николай Табаков за неговите разкази. Това е специалната награда Свире по настроение. Отличен беше и Краси Диновски за момичето, което предсказваше миналото, тъй като е в Челната шестица и въпреда от водещите книги за миналата година. Та това, това са наградите, които в момента очакваме да приключат процесите около тях. И след като излезе всичко, декември месец, като направим един преглед на всички награди, защото има и други значителни, като роман на годината, като Христо Геданов и така натък, се очертава горе-долу как различните журита виждат отсяването на това, което те приемат, че е най-добро в българската литература, в този момент. Така вече картината към края на годината ще се а, попроясни, но и още сега виждаме а, някои неща, които са като тенденция, например, появата на доста млади, млади автори с, с една-две-три книги, които вече дават много добри заявки за по-нататъчно а, така, а, присъствие в литературното поле. Та това бяха награди, награди, награди. Преге. С YouTube съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от чатенето. Днес ще ви прочита едно стихотворение от Езра Паунд «Оплакване» в превод на Николай Кънчев. Замряза винаги последната въздишка Замират всичките тревожни ветрове на здрача. Ето е чудната смърт. Замира пламъкът въодушевяващ. Замира пляскането на крилата, които трепкат във въздуха над нашите глави. Ето е чудната смърт. Замират и желанията гузни. Замират трепетите вече от засрещания на ръцете. Ето е чудната смърт. Замря Присъхналият избор. Замират и местата ни за срещи. Ето е чудната смърт. Камбанемея. Преге! Синото цвят. С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години с споделяма радостта от чатенето. Това са последните минути от днешното издание на предаването Преге, изданието преди а, големият празник на, на будителите. Така, с, с а, самочувствието, че сме будители, а, не само защото така започваме, <laughs> защото като цяло това ни е а, ориентира, ценностни ориентира на предаването. Мария Дамов, ясно лашки Блашки, се сбогуваме днес с нас, пожелаваме ви хубави, приятни а, Приятни почивни дни. Прикарайте час от времето с книга в ръка. Радвайте се на празника, който идва на предителството. И чакайте следващата съвъзда. Отново върхи дира Радио Плов.